0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Manchmal geraten Ansprachen und Predigten sehr lange. Wer lange Zeit zuhören soll, der kann dabei auch müde werden und einschlafen. Keineswegs ein Vorkommnis, das nur in unsere heutige Zeit passt. Auch beim Apostel Paulus gab es Predigten und Ansprachen, die sich in die Länge zogen. Da konnten Zuhörer schon mal müde werden. Hören Sie aus dem 20. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 16. Als nun das Getümmel aufgehört
0: hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Und als er diese Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort drei Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus, aus Thessalonik aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus, aus der Provinz Asien aber Tychikus und Trophimus. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, Macht kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen, denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er uns nun traf in Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mithylene. Und von dort fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios. Am folgenden Tag gelangten wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre.
1: Soweit ein Bericht aus dem zwanzigsten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Harald Köchling aus Rothenburg an der Wöhme.
2: So schnell werde ich dieses kleine Mädchen sicher nicht vergessen. Ich nenne sie mal Lisa, um ihren wirklichen Namen nicht zu verraten. Wir haben Lisa und den anderen Kindern in unserem Kindertreff gerade eine Begebenheit aus der Bibel erzählt. Jetzt haben sie die Aufgabe, ein Bild zu der Geschichte zu malen. Alle machen sich begeistert an die Arbeit. Die Kinder reden miteinander über die Geschichte und was für ein Bild wohl dazu passen könnte. Bald haben alle eine Idee und malen vor sich hin. Alle bis auf eine. Lisa. Lisa sitzt teilnahmslos vor ihrem Blatt und schaut gedankenverloren vor sich hin. Ich gehe zu ihr, hocke mich neben sie, und frage, warum sie nicht malt. Das kann ich nicht, antwortet sie traurig. Du kannst nicht malen? Das ist doch Quatsch. Wie kommst du darauf? frage ich weiter. Dieser schweigt und schaut immer trauriger vor sich hin. Und dann sagt sie plötzlich und unvermittelt: Mein Papa sagt, ich bin doof. Ich muss schlucken. Auf eine solche Antwort war ich nicht gefasst. Ich spüre Tränen in mir aufsteigen und auch Wut. Wie kann ein Vater nur so etwas zu seiner kleinen Tochter sagen? Als ich mich wieder gefasst habe, wende ich mich Lisa erneut zu. Weißt du was? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass du doof bist. Und ich glaube auch, dass du malen kannst. Pass auf, ich helfe dir dabei. Dann male ich mit einem Bleistift ein paar Umrisse und bitte Lisa, das Bild bunt auszumalen, so, wie sie es gerade möchte. Und Lisa beginnt zaghaft zu malen. So, als wäre es das erste Mal in ihrem Leben. Eine Woche später kommt Lisa wieder zu unserem Kindertriff. Sie stürzt fröhlich in den Raum und wedelt wild mit einem bunten Zettel in ihrer Hand. Sie strahlt mich an und sagt, guck mal, Harald, das habe ich für dich gemalt. Selten habe ich mich so über ein Bild gefreut. Was ist passiert? Was hat die Veränderung bei Lisa ausgelöst? Die Antwort liegt klar auf der Hand. Ich bin für Lisa ein Ermutiger gewesen. Jemand, der ihr etwas zutraut und sie fördert, anstatt sie niederzumachen und ihr allen Mut zu nehmen. Ermutiger sind wertvoll, besonders dann, wenn es schwierig wird und große Herausforderungen warten. Da braucht es Menschen, die anderen Mut machen und zur Seite stehen. Als Ermutiger ist auch Paulus unterwegs. Er bricht von Ephesus auf, um die christlichen Gemeinden im Raum der heutigen Türkei, Mazedonien und Griechenland zu besuchen. Er möchte nachschauen, wie es ihnen geht. Und er hatte sich zur Aufgabe gesetzt, sie zu ermutigen. Er möchte erreichen, dass sie ihren Weg als Christen froh und hoffnungsvoll weitergehen. Paulus ist diese Aufgabe sehr wichtig. So wichtig, dass er hunderte von Kilometern zu Fuß oder auch per Schiff zurücklegt, um die einzelnen Orte zu erreichen. Seine Reisen sind gefährlich. Es gibt Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Aber dennoch zieht Paulus von Stadt zu Stadt, um sich um die christlichen Gemeinden dort zu kümmern. Paulus liegen die Christen in diesem Gebiet besonders am Herzen. Denn Paulus selbst weiß, es, der die Menschen dort eingeladen hatte, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Alle, die das damals taten, trafen sich immer wieder mit Paulus. Sie bildeten fortan eine Gemeinde. Paulus erzählte ihnen die wichtigsten Dinge, die sie über das Leben als Christen wissen mussten. Dann zog er weiter, um auch in anderen Orten Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus einzuladen. So waren nach und nach zahlreiche christliche Gemeinden entstanden. Jetzt will Paulus sehen, was aus ihnen geworden ist. Zudem sorgt er sich um sie, denn er wusste, das Leben als Christ kann mitunter ganz schön schwierig werden. So ist es zumindest in Ephesus. Die Christen und allen voran Paulus selbst haben Ärger mit einem Silberschmied und seinen Mitarbeitern bekommen. Der Schmied fürchtet um sein gutes Geschäft, das er mit Tempelfiguren macht. Seine Annahme, wenn die Leuten Christen werden, wird der artemis in der Stadt an Bedeutung verlieren und das Geschäft der Silberschmiede wäre dahin. Gerade eben erst ist ein Tumult zu Ende gegangen, den der Schmied gegen die Christen angezettelt hat. Paulus macht daraufhin der christlichen Gemeinde in Ephesus Mut, sich nicht einschüchtern zu lassen und allem Ärger zum Trotz als Christen zu leben. Doch auch an den anderen Orten gibt es Herausforderungen für die Christen. Paulus möchte auch ihnen helfen, diese Herausforderungen anzupacken. In einigen Städten machen die jüdischen Bewohner Schwierigkeiten. Sie halten den christlichen Glauben für einen gefährlichen Irrweg und setzen alles daran, die Christen aufzuhalten. Besonders die Gemeindeleiter und Leute, die zu einem Leben als Christen einladen, werden von ihnen angegriffen und bedroht. In Korinth und in anderen griechischen Gemeinden haben sich Leute eingeschlichen, die sich selbst für besonders weise und klug halten. Ihre sogenannten Erkenntnisse bringen die Gemeinde aber von dem Weg ab, den Paulus ihnen aufgezeigt hat. Also macht Paulus sich gemeinsam mit einigen Mitarbeitern auf den Weg. Und überall, wo er auch auf seiner Reise hinkommt, ermutigt, tröstet oder mahnt Paulus die Christen, ihren Weg mit Jesus Christus zuversichtlich fortzusetzen. Wie viel Engagement er dabei an den Tag legt, zeigt sich in Troas. Am letzten Abend spricht Paulus bis Mitternacht zu den Versammelten. Bei der Gelegenheit stürzt ein junger Mann aus einem Fenster im dritten Stock und muss wiederbelebt werden. Danach redet Paulus nochmal bis zum Sonnenaufgang mit den Christen und macht ihnen Mut. Paulus ist ganz klar ein Ermutiger. Er hat erkannt, wie gut es ist, im Leben auf Jesus Christus zu vertrauen. Und er möchte, dass auch andere mit Jesus leben so lädt er Menschen dazu ein, ihr Leben Jesus zu unterstellen. Und er ermutigt sie den Weg, auch dann vertrauensvoll mit Jesus Christus weiterzugehen, wenn es mal schwierig wird. Ermutiger sind wichtig. Sie werden gebraucht, wenn andere die Hoffnung oder den Mut verlieren. Darum eine Frage an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. Für wen können Sie heute eine Ermutigerin oder ein Ermutiger sein? Kennen Sie jemanden, der gerade mutlos wirkt? Dem es im Augenblick schwer fällt, Jesus zu vertrauen? Dann machen Sie es doch einfach mal wie Paulus. Gehen Sie hin, fragen Sie, wie es geht und machen Sie Mut. Mut, den Weg mit Jesus weiterzugehen.
1: Paulus in Griechenland und Troas. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 20. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pastor Harald Köchling aus Rothenburg an der Wümme. Bibeltexte können Sie nachhören im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.